0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hi, Janis. Hallo, Dennis. So, wir hatten gerade schon rege Diskussionen vorweg bei einer Frage, wo wir uns nicht ganz sicher waren. Da kommen wir, glaube ich, gleich zu. Ich will das direkt einmal noch ähm, vorweg äh, in den Raum werfen. Oder auch nicht. <lacht> Oder auch nicht. Doch, wir machen das heute kurz. Wir reden da kurz drüber. Ähm, aber genau, das eigentliche Thema wäre ja der zweite Teil unserer Reihe über Magnetismus, den wir mhm. letztens mal angefangen hatten. Das machen wir dann natürlich hauptsächlich heute. Wie geht's dir? Ich will natürlich den Smalltalk vorweg nicht komplett vernachlässigen.
1: Ja, ne, ich bin ein bisschen geschafft von der Diskussion über die Frage. <lacht> aber okay, sonst... jetzt sind
0: aber glaube ich alle wirklich gespannt, um welche Frage es hier geht. Und äh, das Lustige dabei ist, ist eine Frage, die ich schon mal beantwortet hatte. Und ich glaube, wir hatten auch damals eine rege Diskussion darüber, die wir jetzt noch mal vertieft haben. Und zwar hat uns dazu, und die, äh, da ist jetzt alle interessiert, muss ich es jetzt einfach direkt loswerden, äh, hat uns dazu Ingo geschrieben. Und Ingo sagte, er hat unsere Folge 117 gehört über schwarze Löcher. Das war so eine Neuauflage unserer ersten Folge quasi, die wir mal gemacht hatten. Und da habe ich bei äh, ungefähr einer Stunde und drei Minuten, ja, es war mal wieder eine lange Folge, da habe ich sowas davon erzählt, dass ähm, man natürlich etwas sehr so schnell beschleunigen kann, dass es dann ein schwarzes Loch zu einem schwarzen Loch wird. Ja, kinetische Energie wird größer, so der Gedanke. Und wenn die kinetische Energie größer wird, wird ja die Gesamtenergie größer. Und wenn die Gesamtenergie größer ist, dann hat man mehr gravitatives Potenzial. Ja, Wir haben ja in der allgemeinen Relativitätstheorie diesen Energieimpulstensor. Also es zählen nicht nur Massen mit rein, sondern es zählen ja Massen und Energien und Impulse und Drücke und all solche Sachen mit rein. Mhm. Und dann wird das natürlich schon ein schwarzes Loch. Und äh, seine Frage ist, ist das wirklich so? Ja, kann man ein massebehaftetes Teilchen eigentlich so schnell beschleunigen, ähm, seine Frage ist eher, müsste es nicht äh, quasi keine Masse haben, damit die Energie unendlich groß werden kann. Ja, das ist äh, das, was man so kennenlernt. Ähm, ja, das ist natürlich theoretisch schon so. Ne? Also Energien werden nicht unendlich groß, aber nur Teilchen, die keine Masse haben, können nicht Geschwindigkeit haben. Das ist erstmal Schritt 1. Ja? Und vielleicht können wir auch mal festhalten, ähm, wenn wir so ein bisschen das Ganze erstmal von oben uns dem von oben uns nähern. Wenn wir jetzt masselose Teilchen wie Photonen haben, die tragen ja trotzdem gravitativ bei, durch diesen Energieimpuls-Tensor. Mhm. Die haben ja einen Impuls und die haben ja auch eine Energie. Das heißt, die brauchen keine Masse. Das passt schon, die Wüchse wirken gravitativ, haben wir ja öfter erzählt. Und ähm, dementsprechend können sie auch theoretisch ein schwarzes Loch bilden. So also ganz viele Photonen zusammen auf ja. einen Haufen. Wenn man das irgendwie so einrichtet, dann könnte das theoretisch, wenn da genug Energiedichte an einem Ort ist, so ein schwarzes Loch bilden.
1: Das heißt dann lustigerweise im Englischen
0: Kugelblitz
1: also wahrscheinlich mhm. irgendwie Englisch ausgesprochen, aber ähm, ja, es ist lustig, dass das Wort, was wir für, diesen, für dieses Wetterphänomen quasi benutzen, dass es im Englischen
0: eben für so ein durch Photonen erzeugtes schwarzes Loch benutzt wird. Genau, aber jetzt reden wir über Teilchen mit Masse. Ja, vielleicht erstmal nur über ein Teilchen. Dann können wir Drücke und sowas lassen, ne, wenn wir nur ein Teilchen haben. Und jetzt ist natürlich das Problem, was wir haben, dass eine Geschwindigkeit ja bezugssystemabhängig ist. Ja, wenn ich mich jetzt mit einem, wenn ich ein Teilchen bei einer sehr, sehr hohen Geschwindigkeit habe und mich mit mit dem mitbewege, also in einem mitbewegten Bezugssystem, mir das Ganze angucke, dann ruht das Teilchen ja in diesem Bezugssystem. Ja, das heißt, die kinetische Energie wäre ja null. Und für einen entfernten Beobachter, der im Gegensatz dazu quasi sehr, sehr schnell bewegt ist, also um hier natürlich unrealistisch schnell, ja, wir reden jetzt hier darüber, aus einem Teilchen ein schwarzes Loch zu machen, dann reden wir über 99,999 und so weiter Prozent Lichtgeschwindigkeit. Aber man kann ja darüber nachdenken, so als Gedankenexperiment jetzt erstmal. Ne? Das wäre theoretisch möglich. Ja, Lichtgeschwindigkeit selber zu erreichen, nicht, aber beliebig nah ranzukommen und deswegen beliebig hohe kinetische Energie zu haben, ist ja erstmal theoretisch möglich. Jetzt hätte er aber in diesem einen Bezugssystem extrem viel kinetische Energie und dem anderen nicht. Ja, das heißt, das müsste jetzt in dem einen Bezugssystem von dem entfernten, sich schnell dazu bewegten Beobachter müsste es ein schwarzes Loch sein und in seinem eigenen Bezugssystem ja gar nicht. Das ist natürlich erstmal ein Problem. Zum Glück habe ich aber damals, glaube ich, schon drüber nachgedacht. Wir hatten, wie gesagt, damals, glaube ich, auch eine Diskussion und ich habe absichtlich gesagt, ein sehr schnell beschleunigtes Teilchen, nicht ein sehr schnell bewegtes Teilchen ich glaube, die Beschleunigung ist hier essentiell. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Also
1: die Überlegung <lacht> war ja, dass es gewisse Erhaltungsgrößen gibt. Es gibt ja diesen diese Erhaltungsgröße, die sich aus Energie und Impuls zusammensetzt. Und äh, wenn man die einmal so groß gemacht hat, indem man Teilchen auf eine sehr hohe Geschwindigkeit bringt, was ja einen Beschleunigungsvorgang enthält, aber wenn man ja. ein Teilchen wirklich auf so eine hohe Geschwindigkeit bringt und ihm so viel Energie mitgibt dann und es in einem Bezugssystem ein schwarzes Loch bildet, also genug Raumzeitkrümmung erzeugt, dann müsste das auch in allen anderen Bezugssystemen so sein und auch diese Erhaltungsgröße, die mit der Energie und dem Impulsen mhm. so korreliert, müsste ja auch in allen Bezugssystemen dann, äh, ja, vorhanden sein. Das heißt, irgendwo ja. ähm, wird die Antwort darin liegen, wie genau diese Transformationen zwischen den Bezugssystemen funktionieren und wie genau diese Erhaltungsgröße aussieht und wie genau die Energie dann da reinkommt und äh, definiert ist.
0: Ja, das ist halt die Frage. Ne? Wurde das Teilchen wirklich dahin beschleunigt, ne? sodass man quasi von außen auch wahrnehmen konnte, egal aus welchem Bezugssystem, da ist wirklich mehr Energie reingesteckt worden? Oder ist es einfach nur eine Umrechnung, dass man sagt, okay, das hat zwar jetzt immer noch dieselbe Geschwindigkeit wie vorher, aber jetzt beziehe ich das auf einmal auf einen Beobachter, der jetzt imaginär da und da beliebig schnell irgendwie in eine Richtung fliegt. Ja. Ich kann mir ja so ein Koordinatensystem einfach denken. Dem muss es ja nicht mal wirklich geben. Es kann ja nicht einfach nur durch eine Transformation kommen,
1: weil ja auch so ein schwarzes Loch im Prinzip Transformationsinvariant ist. Das heißt, das sehe ich ja in allen Bezugssystemen. Ja. Das heißt, man muss da schon diesen Prozess haben, dass man dem Teilchen die zusätzliche Energie gibt, dass es halt genau. einen Ereignishorizont bilden kann. Aber ja, unter welchen Bedingungen genau das funktioniert, äh, da müsste man wahrscheinlich nochmal jemanden fragen, der sich wirklich
0: äh, damit äh, täglich ja. auseinandersetzt mit diesen Fragen der Relativitätstheorie. Es ist wirklich komplizierter, als man denkt und man findet da durchaus verschiedene Antworten, auch wenn man zwei, drei Stunden lang Literatur im, Inter in, im Internet dazu sich anschaut, äh, kann ich jetzt gerade aus eigener Erfahrung sprechen, <lacht> ähm also es ist, es ist nicht so einfach. Von ganz klar Ja bis ganz klar Nein wird oder wird nicht zum Ereignishorizont oder ein schwarzes Loch bilden. Das Problem ist halt, dass wir da dynamische Systeme haben. Das heißt, diese ganz klassische so diese Schwarzschildmetrik und Lösung, da haben wir im Prinzip eh so eine Vakuum, eine statische Vakuumlösung und so, das kann man eh vergessen. Und dann kommen Effekte rein, dass man in der allgemeinen Relativitätstheorie diese Masse, diese die in dem Schwarzschildradius steckt, eigentlich gar nicht so richtig definieren kann. Da ist dann so ein Parameter, den würde man dann Masse nennen aus dem Newton'schen Limit. Also es wird relativ schnell komplex und was dann genau passiert bei solchen extremen Geschwindigkeiten oder Beschleunigungen. Ja, also wissen Profis bestimmt an der Stelle, aber es ist nicht mal, es ist so schwer, dass man es nicht mal eben einfach irgendwo googeln kann oder ein Paper dazu findet. Ja, vor allem, weil viele natürlich dann auch äh, Sachen
1: anders interpretieren, dann nicht auf genau die Frage eingehen, sondern auf ja, so ein bisschen ähnliche Fragen oder manches auch einfach ein bisschen falsch verstehen und sich dann irgendwelche ja. Fälle angucken, die jetzt darauf nicht wirklich angewendet werden können. Das, dann immer, das macht das Ganze sehr schwierig, da wirklich genau die Antwort zu finden, die man haben möchte. Also genau diese Frage beantwortet zu haben, die man gestellt hat. Ja, also was auf jeden
0: Fall wohl so sein muss, ist, dass wenn ich ein schwarzes Loch habe, in einem ähm, Bezugssystem, habe ich es für alle Bezugssysteme. Wenn es wirklich ein klares schwarzes Loch ist mit klarem Ereignishorizont offensichtlich. Und genau, wir haben ja normalerweise diesen Energieimpulstensor, der also das Gravitationsfeld dann nachher beeinflusst oder ausmacht und der selber verändert sich halt nur durch diese klassischen Lorenz-Transformationen, hat aber selber er Erhaltungsgrößen. Ne? Energie- und Impulserhaltung kennt man ja, das ist da an der Stelle so ähnlich. Ja, dass die für sich genommen erhalten sein müssen. Das heißt, wenn ich da Energie reinstecke, dann müssten die auch bei so einer Lorenz-Transformation nachher im Prinzip erhalten bleiben. Es ist ein bisschen komplexer als das, aber letztendlich muss es dementsprechend dann auch so ein schwarzes Loch bleiben. Aber ich kann eben mir nicht eine beliebige Transformation ausdenken und dann ist es dann ist quasi alles ein schwarzes Loch, sondern es ist komplexer als das leider. Vielleicht belassen wir es an der Stelle dabei, einfach, genau. auch weil wir nicht viel mehr wissen. Also wir könnten jetzt auch wieder eine Stunde darüber weiterreden. Und äh, noch mehr Paper dazu raussuchen und so, die das Gegenteil behaupten, äh, wie wir es in der letzten Stunde gemacht haben. <lacht> wahrscheinlich aber ich glaub, ist das ist am, so unser Stand. Wahrscheinlich ist es
1: am erfolgsversprechendsten, einfach mal äh, einem Theoretiker auf dem Flur aufzulauern und ihn zu fragen.
0: Ja, vielleicht solltest du an der Stelle aber auch so zwei, drei, vier Theoretikern auflauern und nur wenn sie dir alle dasselbe sagen, dann solltest du es glauben. <lacht> Ansonsten okay. könnte das einen ähnlichen Effekt haben, würde ich zumindest sagen, weil das ist wahrscheinlich an der Grenze, wo es nicht so einfach wirklich ist, ne? wo, man, wo man wahrscheinlich als Theoretiker vielleicht sogar auch intuitiv irgendwie den falschen Gedanken hat und man müsste es dann eigentlich selber noch mal ausrechnen, was sie auf dem Flur nicht machen werden ja. ne? und dann kann es sein, dass trotzdem die Antwort irgendwie falsch ist. Ja, okay, schöner, spannender Einstieg, auf jeden Fall vielen Dank für die Frage, noch mal dazu, aber im Prinzip bleibt meine Antwort dieselbe, wie sie auch damals war, ne? <lacht> Beschleunigung, äh, mit, mit ausreichender Beschleunigung geht das, dass äh, genau, dass man damit auch schwarze Löcher kriegt. Was auf jeden Fall geht, ist bei Kollision oder sowas. Ne? Also wenn ich jetzt zwei Teilchen stark aufeinander prallen lasse oder wenn ich irgendwie hohe Drücke habe, weil sich die Teilchen zueinander schnell bewegen, dann kann ich das ja nicht mal mehr wegtransformieren. Ne? Da gibt es ja nicht mal mehr irgendwie ein mitbewegtes Bezugssystem, wo ich keine Geschwindigkeit habe oder wenig Geschwindigkeit. Dann ist das eh keine Frage. Dann kann man eh äh, relativ leicht schwarze Löcher erzeugen quasi. Also leicht, in Anführungsstrichen. <lacht> in der Theorie <lacht> leicht. Genau. Okay. Ähm, ich habe noch eine weitere Frage, die uns in dem Fall per Instagram erreicht hat. Nochmal vielleicht kurz vorweg, äh, wenn ihr uns auch Fragen schicken wollt, äh, so wie eben über das schwarze Loch per E-Mail oder halt per Instagram oder Facebook. Lasst es, ja genau, lasst sie uns bitte zukommen. Ja, physik-geplänkel. Ihr findet uns äh, und die E-Mail-Adresse ist wie immer physikgeplänkel at gmail.com zusammengeschrieben, geplänkel mit ae. Könnt uns auch gerne Themenvorschläge schicken oder ähm, irgendwelche Anmerkungen, Kritik und so weiter. Wir lernen ja gerne dazu und da freuen wir uns immer. So hat es ähm, Alicia, glaube ich, wenn ich den Namen richtig deute. Liebe Grüße Ali, schreibt sie auf jeden Fall. Ich würde jetzt schätzen, es ist eine Sie, wenn es auch Alicia ist. Also vielen Dank auf jeden Fall dafür und ich fasse die Frage mal so ein bisschen zusammen. Ich hoffe, das ist okay. Da sind wir jetzt ein bisschen in einer anderen Region, nämlich in der Quantenmechanik und da geht es so ein bisschen um diese Wahrscheinlichkeitsfunktion, die man die man da so hat. Na, wir haben ja schon öfter darüber geredet in der Quantenmechanik, da hat man dann auf einmal nur noch Aufenthaltswahrscheinlichkeiten, immer dieses Betragsquadrat dieser Wellenfunktion, die wir uns angucken und die Frage, die sie, ich hoffe es ist sie, jetzt hat an der Stelle, ist wirklich, ähm, wie sieht das jetzt eigentlich aus für makroskopische Objekte, ja? kann es eigentlich passieren, dass jetzt in der realen Welt, in der makroskopischen Welt, irgendwas passiert, was so aussieht, als würde es klassische Mechanik verletzen? Sie schreibt zum Beispiel, dass ein Fußball im Vakuum einfach seine Bahn krumm ändert oder sowas. Ja, Oder ich nehme ein anderes Beispiel von mir aus, das wäre so ein Klassiker, dass man jetzt, wenn man einfach nur oft genug gegen so eine Wand rennt, dass man quasi mit einer ganz, ganz kleinen Wahrscheinlichkeit irgendwann durch diese Wand durchtunneln kann. Ja, was ja ein reiner Quantenmechanik-Effekt ist, was ja eigentlich in der Realität nicht geht. Und die Frage ist eigentlich, kann das wirklich gehen oder ist die Wahrscheinlichkeit da in Wirklichkeit Null für sowas aus irgendeinem anderen Grund? Ja, ich glaube, die
1: kurze Antwort ist, ähm, im Prinzip könnte es gehen, aber die Wahrscheinlichkeit ist so klein, also wirklich so klein, dass man einfach sagen kann, die Wahrscheinlichkeit ist Null. Ähm, das kann man dann ungefähr äh, so grob ausdrücken drücken als eine ganz, ganz große Zahl, die multipliziert mit dem Alter des Universums und dann in dieser Zeit <lacht> würde es vielleicht einmal vorkommen und dann sieht man schon, das wird einfach nicht äh, realistischerweise passieren, aber theoretisch könnte es passieren, also es ist nicht verboten. Das ist einfach ja. nur extrem unwahrscheinlich. Und extrem unwahrscheinlich ist nicht, ich gewinne zehnmal hintereinander im Lotto, das ist extrem wahrscheinlich im Vergleich, sondern es ist wirklich ja. extrem unwahrscheinlich. Ja, ja genau. aber also im, im, im kleinen Bereich hat man natürlich solche Effekte schon. Also wenn ich mir einzelne Teilchen oder so angucke, die können manchmal komische Sachen machen, was durch die Quantenmechanik erlaubt und vorhergesagt ist, aber klassisch vielleicht nicht ganz so erwartet ist.
0: Ja, wir haben dann über zum Übergang zur klassischen Mechanik ja immer diese Dekohärenz-Effekte. Das heißt, wir haben diese, ja diese Wellenfunktionen werden normalerweise gebrochen an der Stelle. Ja, man nennt das Dekohärenz. Das heißt, diese quantenmechanischen Effekte kommen dann eben nicht mehr zum Vorschein, sondern diese klassischen ähm die, die normale klassische Mechanik an der Stelle. Und ja, das tritt halt auf, sobald man irgendwie ein bisschen zu viel Information quasi von außen drin hat, zu viel, sobald man zu viel nach außen preisgibt, sobald man Temperaturunterschiede im Spiel hat und so weiter, äh, hat man sofort dieses Dekohärenzverhalten. Und es müsste quasi für einen ganz kurzen Zeitraum wirklich irgendwie alles durch einen reinen Zufall Genau quasi, wenn man so will, weggucken, in Anführungszeichen, ja, dass dieses System wirklich nicht gestört wird. Und zwar in dem Fall das ganze System von diesem ganzen Ball mit allem drum und dran. Äh, und nur dann kann sowas auftreten. Das ähm, klingt also komplett unwahrscheinlich. Wahrscheinlich ist es sowas wie 10 hoch 100 mal die äh, Zeit des Universums oder so. So oft passiert das. Dann passiert das einmal. Ich habe keine Ahnung. Ja, das sind völlig äh, zufällig geschätzte Zahlen. Aber es ist wirklich äh, quasi nicht da. Aber
1: man versucht ja, diese Grenzen auszuloten, immer größere Moleküle, äh, teilweise auch schon wirklich äh, Biomoleküle oder Viren zu nehmen und äh, mit denen Quantenexperimente zu machen. Zum Beispiel äh, die Arndt-Gruppe in Wien macht das ganz viel, äh, wirklich so Insulinmoleküle zu nehmen und die an äh, Spalten oder an Gittern zu beugen und dann zu gucken, interferieren die noch? Haben die noch äh, Kohärenz? Sind das noch quantenmechanische Objekte in dem Moment? Und da guckt man eben, wie weit geht das und wann fängt wirklich dieses klassischsein sein an und welche Mechanismen sind das ultimativ, die sagen, das ist jetzt ein klassisches System und das ist noch ein Quantensystem?
0: Also in diesen Übergang Übergangsbereichen, da kann das durchaus vorkommen. Okay, ich hoffe, das ist damit ausreichend beantwortet. Vielen Dank. Und Janis, unser heutiges Thema ist magnetische Monopole. Mhm. Und das widerspricht ja so ein bisschen unserer ersten Folge. <lacht> Bei unserer ersten Folge, ist vielleicht ein ganz guter Einstieg, dachte ich. <lacht> Bei unserer ersten Folge, da haben wir ja da die ganze Zeit davon geredet, dass wir so kleine Dipole haben so ein kleines Magnetding hat immer Nord und Südpol und wir haben sogar gesagt wir sollen man kann sich diese so als kleine Elementarmagneten vorstellen mhm. ja, das heißt das Elementarste was ich habe ist eigentlich so ein kleines Dipolding mit Nord und Südpol ja und wir haben sogar gesagt okay wenn ich das jetzt durchschneide in der Mitte dann kriege ich trotzdem also wenn ich das jetzt noch könnte wenn ich jetzt noch nicht bei dieser elementarsten Form bin ja dann würde ich trotzdem wieder Nord und Südpol bei jeder Hälfte bekommen also ich hätte immer noch trotzdem diese Dipole-Eigenschaft. Ich kann nicht einfach so einen grünen und roten Magnet in der Mitte durchschneiden und dann habe ich halt auf der einen Seite rot und auf der anderen Seite grün. Das könnte aber sein, wenn ich jetzt keine Ahnung davon hätte, dass ich das erstmal warten würde. Weil wir wissen ja zum Beispiel aus der, aus der Elektrizitätslehre. Ja, wenn ich so will, da habe ich ja Elektronen und zum Beispiel die haben negative Ladungen. Ja, und dann habe ich zum Beispiel Protonen, die haben zum Beispiel positive Ladungen. Das heißt, hier kann ich klar sagen, okay, hier habe ich eine Sache, die ist positiv geladen und eine, die ist negativ geladen. Und die kann ich trennen voneinander und ich kann wirklich eine negative Lade Ladung in die Hand nehmen und damit wegrennen, wenn man so will. <lacht> ja? Und genau das geht eben nicht und das steckt auch, Und da haben wir eine Folge drüber gemacht, äh, in den Maxwell-Gleichungen mit Na, ja, Die Maxwell-Gleichungen verbieten quasi äh, magnetische Monopole. Ja, ja, und jetzt will man die auf einmal doch haben. Ja, und äh, da kommt schon sofort
1: wieder diese, diese Kehrtwende, die Maxwell-Gleichungen verbieten eigentlich gar keine Monopole, ähm, die erlauben das schon, aber was man halt bisher in den über 100 Jahren, in denen wir die Maxwell-Gleichungen haben, gemacht hat ist, man hat gesagt, wir haben noch nie ein Monopol gesehen, also scheint es sie nicht zu geben, also... Schmeißen wir die raus und warten halt, bis mal einer entdeckt wird und dann kann man sagen, okay, äh, dann kommt das wieder in die Maxwell-Gleichung mit rein und das ist dann auch alles ja. kein Problem. Aber äh, bisher hat man es halt eben nicht beobachtet. Und deswegen äh, nimmt man die Maxwell-Gleichung immer in der Form, dass man sagt, das gibt es nicht. Ähm, die, die, die Terme sind quasi einfach null gesetzt. Genau. Ne? Das ist ja. Also die Maxwell-Gleichungen haben so eine gewisse Symmetrie, äh, die komplett wäre, wenn man magnetische Monopole hätte. Das, das wäre dann alles noch ein bisschen eleganter, ein bisschen schöner und äh, würde ja. Sinn machen und es ist eigentlich auch nichts in der Theorie, was das verbietet, äh, gerade so in den übergeordneten Theorien kommt das auch häufig vor, also so Quantenfeldtheorien, da fallen dann Monopole, magnetische Monopole schon so einfach mit raus, aber es ist halt sowas, okay, äh, das könnte es geben, wir sehen es nicht, also müssen wir erstmal annehmen, dass
0: es das dann nicht gibt. Ja, wir haben ja schon mal über Monopole, über magnetische Monopole geredet. Und zwar in unserer Kosmologieserie. serie ja, Wir hatten ja die mhm. Serie, wo es auch äh, über ja, den Beginn des Universums ging, ging, mit dem Urknall und danach diese Inflationsphase. Und dann haben wir noch, glaube ich, sogar eine eigene Folge auch über Inflation gemacht. Und wir haben damals gesagt, ähm, einen Hinweis, also jetzt kein Beweis, sondern so ein kleiner Hinweis, ne, so für die Inflation ist eigentlich das Fehlen von magnetischen Monopolen. Weil man ja aus diesen, wie du gerade gesagt hast, aus diesen Theorien fallen die ja erstmal raus aus reiner Symmetrie, wenn man so will. Und wenn die aber jetzt direkt nach dem Urknall vor der Inflation entstanden wären, dann wären die durch diese Inflation, durch diese extrem starke Expansion des Raumes so weit quasi auseinandergezogen, dass deren Dichte im Universum so klein ist, dass sie extrem schwer nachzuweisen sind. Ich glaube, was waren die Raten, die man erwarten
1: würde, so pro Quadratmeter. Also ich spanne jetzt ein Netz auf, mit dem ich magnetische Monopole fangen möchte, und das ist ein Quadratmeter groß. Und jetzt warte ich, bis da so ein Monopol
0: durchfliegt. Wie lange muss ich da ungefähr warten? Pro Quadratmeter, das muss ich ablesen, der Erdoberfläche sind es etwa ein Monopol alle so ungefähr 32.000 Jahre. Das ist selten. Das ist selten, wenn ich so einen Detektor aufstelle und der genau das nachweisen soll an der Stelle. Da kommen wir vielleicht am Ende nochmal zu, dass man guckt, äh, probiert man das überhaupt zu messen? Ähm, probiert man das nachzuweisen? Vielleicht haben wir da noch Ideen. Genau, aber ähm, vielleicht nochmal zurück zu diesem Argument. Das ist ja schon ein bisschen komisch, na, man nimmt quasi die Nichtexistenz von etwas als Hinweis auf diese Inflation. Das Problem ist jetzt, wenn es heute geht ja nicht um Inflation, sondern um Monopole selber. Und da würde man ja gerne dieses Argument umdrehen, aber dann sieht man, dass das, glaube ich, völlig aus dem Ruder läuft. Da würde man jetzt ja quasi sagen, okay, weil wir keine Monopole gefunden haben gibt es Monopole <lacht> und ja, genau. ich glaube, dann macht's macht es keinen Sinn mehr. Ich weiß auch wir sehen nicht. keine Monopole,
1: deswegen ist es wahrscheinlich, dass die Inflation stattgefunden hat, weil wir annehmen, dass es sie geben müsste und weil wir damit quasi gezeigt haben, <lacht> dass die Inflation wahrscheinlich ist und die Inflation Monopole produzieren, also dieser diese Vorgänge, die mit der Inflation im Zusammenhang stehen, dass sie Monopole produzieren würden, äh, müsste es Monopole geben. Also ist die Abwesenheit von Monopolen ein Zeichen
0: für die Anwesenheit von Monopolen. Wunderschöner Zirkelschluss. <lacht> ja, sehr gut, genau. Also so rum klappt es irgendwie nicht. Das war natürlich ein Witz. Ne? Also andersrum kann man es vielleicht noch machen. Da haben wir es auch schon so ein bisschen mit Bauchschmerzen gemacht. Aber das wird ganz gerne mal hingenommen. Äh, so rum ist es eher schlecht. Ja, was gibt es denn noch so für Anzeichen? Es gibt in der Tat so ein paar Anzeichen. Ähm, man hatte mal relativ stark Monopole ausgeschlossen. Vielleicht kann ich damit mal anfangen. Ähm, denn wenn man Monopole hat, kann man mathematisch beweisen, dass das eine ähm, sogenannte T-Verletzung in der Physik ist. Das nennt man die Zeitumkehr-Invarianz-Verletzung. Das heißt, normalerweise müsste ich, äh, egal wie rum die Zeit läuft, müsste ich quasi dieselben physikalischen Gesetze, wenn man so will, bekommen an der Stelle. Und dementsprechend gibt es so eine Art Zeitumkehr-Invarianz. Ähm, das hat dann mit der Energieerhaltung auch zu tun. Da hatten wir, glaube ich, schon mal drüber geredet. Und gesagt, okay, das kann es ja nicht geben. Ne? Man hat ja Energieerhaltung und so weiter. Das so eine Verletzung dieser Zeitumkehrinvarianz, das macht überhaupt keinen Sinn. Deswegen darf es keine Monopole geben. Ausgeschlossen. Das wäre schlecht für die Theorie quasi. Mhm. Ja. ja. Und jetzt hat man auf einmal so ein Problem. Man hat nämlich so eine Zeitumkehrinvarianzverletzung gemessen. Ja, hatten wir auch schon mal öfter darüber berichtet. Ähm, auch glaube ich bei diesen kosmologie Kosmologiefolgen. Da geht es ja. nämlich auch darum. Und da hat man so Experiment mit sogenannten Karmisonen gemacht. Und dann konnte so eine Verletzung nachgewiesen werden beim Zerfall. Und äh, wo man vorher gesagt hat, okay, die kann es nicht geben, die darf es nicht geben, das wäre schlecht. Jetzt sieht man, Moment, es gibt diese Verletzung. Haben wir eine Erklärung dafür? Ha, es könnten ja genau diese magnetischen Monopole sein. Ne? <lacht> und das ist also jetzt eine dieser Sachen, wo es vielleicht herkommen könnte, wo es Sinn machen würde. Wenn es diese magnetischen Monopole gäbe, könnte man sich das eventuell erklären. Es gibt auch noch ein ganz
1: äh, anderes interessantes Argument, was auch wieder so ein bisschen in diese Richtung Zirkelschluss geht, also was nicht wirklich ein guter Hinweis <lacht> auf die Existenz von Monopolen ist, aber was immerhin zeigt, ähm, sie kann es auf jeden Fall geben, es ist nicht ausgeschlossen. Und zwar hat Paul Dirac damals ähm, sich das angeguckt und gesagt, wenn ich jetzt so einen magnetischen Monopol habe und ein Elektron und die zusammen nah beieinander bringe und die als System betrachte, Ne, dann ist das ja so ein elektromagnetisches System, das hat irgendwie eine Energieimpulsdichte, ne, dieser sogenannte Pointing-Vektor, den man dann ausrechnen kann und ähm, damit assoziiert ist auch ein Drehmoment, was dieses System hat. Und wir wissen aus der Quantenmechanik, Drehmoment ist quantisiert, also da kann es nicht ein kontinuierliches Drehmoment geben, sondern das muss immer diskrete Werte haben. Und jetzt kann man zeigen, dass dieses Drehmoment proportional ist zu dem Produkt aus den beiden Ladungen, also der elektrischen Ladung und der Monopolladung, also dieser magnetischen Ladung. Und dann ist das wenn e es das Gäbe, ne? genau. wenn es ein
0: Elektron und ein Monopol gäbe, das ist jetzt
1: so die Vorbedingung. Ja. Und jetzt ist die Idee, dass wenn es einen magnetischen Monopol gibt, dann müssen Elektronen und alle elektrischen Ladungen quantisiert sein. Weil sonst dieses Produkt ja nicht quantisiert wäre und damit der Drehimpuls nicht quantisiert wäre und damit wäre das ein Widerspruch zur Quantenmechanik. Das heißt, wenn es nur einen magnetischen Monopol gibt, müssen alle elektrischen Ladungen quantisiert sein. Und wir sehen, dass die elektrische ja. Ladung quantisiert ist. Also, ne, also kann man wieder sagen: Oh ja, das ist ja ein guter Hinweis darauf, dass es Monopole geben könnte. Aber es ist genau. natürlich nicht
0: zwingend notwendig. Ja, also mit seiner Herleitung, mit seiner Idee reicht ein Monopol, ein magnetischer Monopol, egal ob Nord- oder Südpol, wenn man so will, irgendwo im Universum. Und auf, auf Folge dessen müssten alle müssten elektrische Ladungen quantisiert sein und das sehen wir offensichtlich und das wusste ja zu seiner Zeit noch nicht, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, doch ich glaube, es gab da schon die die Millikan Versuche okay. und so.
1: Also das das wusste man schon. Genau. Okay schön.
0: Aber trotzdem interessant diese diese Idee oder das zu beweisen an der Stelle. Es kann natürlich trotzdem sein, ne, dass es ne, das beweist jetzt nicht, dass es Automatisch, Weil Hier gibt es auch so einen Hinweis dafür. Aber es könnte ja sein, dass elektrische Ladung quantisiert ist, trotzdem, ohne dass es Monopole gibt. Na, Dieser Rückwärtspfeil funktioniert an der Stelle leider auch nicht. Ja, das ist ja so der nächste Schritt. Jetzt kann man aber
1: zeigen, wir wissen, dass elektrische Ladung quantisiert sein muss aufgrund von der Quantenfeldtheorie, ne? von der Quantenelektrodynamik. Jetzt ja. hat die Quantenelektrodynamik aber auch wieder Eigenschaften, die auch Monopole äh, produzieren können und erlauben. Also ist das auch wieder so ein ja. Es widerspricht dem jetzt auch nicht. Also selbst wenn ich quasi darüber argumentiere, deswegen ist die elektrische Ladung quantisiert, nicht. bräuchte keine äh, magnetischen Monopole, ähm, würde mir diese Theorie aber trotzdem wieder Monopole schenken. Also es ist das auch wieder so ein bisschen, ja, es widerspricht
0: einfach nichts diesen Monopolen. Ja, es widerspricht ihnen nichts, außer dass wir sie nicht finden. Na, das ist natürlich der einzige Nachteil. Man würde ja, aber das erklärt zumindest, warum wir viel danach suchen. Mhm. Na, das ist. Ähm an der Stelle aber ein Nachteil, dass man sie bisher noch nicht gefunden hat. Aber vielleicht, und das ist ja momentan die Erwartung, sind sie einfach wirklich extrem, extrem unwahrscheinlich. Und wir haben ja schon gesagt, wir unterscheiden da offensichtlich verschiedene Arten. Ne? Es waren ja einmal diese Idee, dass vielleicht Monopole direkt nach dem Urknall mit entstanden sind, aber vor der Inflation quasi und dann auseinander gezogen worden und deswegen so selten sind. Es könnte aber auch sein, dass es einfach jetzt magnetische Monopole gibt ne? und dass wir die auch, dass sie auch entweder sehr selten äh, quasi produziert werden oder ähm, dass deren Dichte auch einfach insgesamt sehr klein ist so. Das, das wäre eine andere Art von von magnetischen Monopolen, ne? die 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 ganz früh entstanden sind. Die nennt man meistens good monopole Ja, man hat ja diese Grand Unified Theories. Ähm, wo dann dieses ganze, diese ganze Kosmologie mit Big Bang und Inflation und so weiter theoretisch mit drinsteht. Das heißt, man hat ganz am Anfang diese Phase, wo alle Kräfte vereint sind, weil es extrem heiß war und so weiter. Bei dieser Phase, da könnten quasi diese Monopole noch da gewesen sein, ähm, noch mit einer relativ hohen Dichte und dann hat man halt diese Inflationsphase. Genau, die Idee ist dann, dass ja damals das Universum abgekühlt ist und
1: diese hypothetische Vereinigung von allen Kräften sich ja dann aufgelöst hat in die starke Kernkraft und die elektroschwache Wechselwirkung, also wo die elektromagnetische und die schwache Wechselwirkung noch quasi eine waren. Und bei diesem quasi auseinanderdriften der, der Kräfte bei, dieser, bei diesem Phasenübergang, ähm, da, wenn der nicht überall homogen verläuft, das heißt, wenn da irgendwie ja quasi so eine Art Kristallisation auftritt, die so ein bisschen äh, defekt behaftet ist, ein bisschen unschön verläuft. Ne? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie einen, einen schönen Kristall wachse und da verschieben sich aber Ebenen gegeneinander oder der verdreht sich so ein bisschen gegeneinander beim Auskristallisieren, da habe ich ja so Defekte da drin. Und so eine Art Defekt sind dann eben diese magnetischen Monopole. Das heißt, das Universum ja. kühlt ab, aber dieser Phasenübergang verläuft nicht ganz perfekt reibungslos und dann entstehen so kleine Defekte und das sind dann diese magnetischen Monopole. Das sind in diesen Theorien ein bisschen komplexere Gebilde, das heißt, es sind noch ganz viele andere. Also es ist quasi so ein Vakuumzustand ja, so ein, so ein Vakuumzustand irgendwie und dann sind da noch andere Teilchen, die sich da drumherum befinden oder so. Also es ist ein bisschen kompliziert, das genau zu beschreiben, aber das sind auf jeden Fall magnetische Monopole, die man da äh, vorhersagen würde. Und das wären dann die, die sich dann äh, durch die Inflation sehr dünn verteilen das Universum.
0: Ja, das heißt aber auch, das wären nicht einfach, also das das würde nicht so sein, dass wenn ich jetzt heutzutage so einen, einen Dipol-Magneten nehme und den jetzt einfach beliebig oft teilen kann, dass ich dann irgendwann doch zwei magnetische Monopole hätte. Ja, das wäre nicht so, sondern das ist eine ganz andere Gattung quasi, eine ganz andere Gattung von Teilchen. Also mhm. wir haben ganz normal unsere magnetischen Elementardipole, so wie wir das auch beim letzten Mal beschrieben haben. Und die sind auch weiterhin, die bleiben Dipole, egal wie oft ich die trenne und so weiter. Die haben all diese schönen Eigenschaften. Und daneben steht, stehen dann diese magnetischen Monopole als eine ganz eigene Teilchenart. Und ich könnte nicht mal dann zwei davon mit entgegengesetzter Ladung, also in dem Fall zum Beispiel Nord- und Südpol, so zusammenbringen, dass ich daraus so ein Dipol bekommen würde. Ich könnte vielleicht, wenn ich sie nah genug zusammenbringe, so ein Dipol damit simulieren, aber ich könnte sie dann auch wieder auf trennen voneinander. Das wäre dann nicht als Vereinigung so ein ganz klassischer äh, magnetischer Dipol. Das wäre nicht dasselbe. Jetzt ist es natürlich interessant, wie man eigentlich nach solchen magnetischen
1: Monopolen sucht. Ähm, also gerade diese Primordialen, die irgendwo durchs Universum schwirren, ähm ja, wie, wie detektiert man sowas? Magnetfelder haben wir überall, das ist ja nicht so einfach, äh, da irgendwie so so einen Magnetsensor zu nehmen und zu sagen, oh, da habe ich irgendeinen kleinen Sprung gesehen, das muss ein Monopol sein. Aber Monopole haben einen ganz interessanten Effekt. Wenn man jetzt eine große Spule hat und da fliegt ein Monopol durch, dann hat man nicht nur kurz einen Strom, äh, der induziert ist und dann wieder quasi gegeninduziert wird und dann habe ich am Ende nichts, sondern ich habe einen dauerhaften Strom in dieser Spule induziert durch diesen Monopol, der da durchfliegt. Das kann man mhm. sich äh, selber ausrechnen, wenn man die Lust dazu hat, aus den Maxwell-Gleichungen, <lacht> wenn man da einen Monopol einsetzt statt einem Dipol. Ähm, aber also das ist wirklich der Effekt. Ein Monopol fliegt durch eine Spule und ich habe einen dauerhaften Strom, äh, der quasi in dieser Spule bleibt, bis er natürlich aufgrund von äh, Reibungsverlusten, also durch Widerstand, äh, dann dissipiert wird in Wärme. Aber da ja. haben wir natürlich eine schöne Lösung für Supraleitung. Das heißt, wenn man so ja. supraleitende Spulen nimmt und da fliegt ein Monopol durch, da wird ein sehr lang anhaltender Strom zirkulieren und den kann man sehr fein auslesen und auf diese Art kann man eben nach solchen Monopolen suchen, weil kein anderes Objekt, das da durch diese Spule durchfliegen würde,
0: genau diesen Effekt haben würde. Was ist denn jetzt, wenn die Dinger doch öfter, wenn es die doch öfter gibt, als man denkt? Und jetzt äh, fliegt zwar eins in die, äh, durch so die Spüle durch, aber ein anderes fliegt genau in die entgegengesetzte Richtung durch die Spüle durch. Dann habe ich auch ein Problem in meinem Experiment. Dann hat man, oder? man einfach Pech gehabt. <lacht> ja, okay. Aber damit damit hat halt äh, damit rechnet, glaube ich, keiner.
1: Ja. Aber man hat äh, vermutet, dass man Monopol detektiert hat. Beziehungsweise es gab, glaube ich, sogar mehrere Einzelfälle. Aber ich glaube, 82 hm. war das von war das von Blas Cabrera Navarro, ein relativ bekannter Physiker, ähm, der hat äh, nach Monopolen gesucht und hat am Valentinstag äh, etwas gemessen, was er erstmal als Monopol interpretiert hat? Leider hat sich dann mit der Zeit rausgestellt, weil das auch nicht äh, ja, wiederholt werden konnte, weil andere in den Daten nichts gefunden haben ähm, und die das dann nochmal genau analysiert haben, haben sie dann gesagt: Ja, das reicht uns nicht als Hinweis, es ist nicht. Äh, schlagkräftig genug als Hinweis auf ein Monopol. Wir, wir sagen nicht, dass das ein Monopol war. Wir haben da irgendwas gemessen, aber es kann genauso gut ein Artefakt sein. Und das war so das herausstechendste Experiment, äh, was es so gibt. Und ansonsten hat man nicht wirklich äh, ja, schlagkräftige Hinweise gefunden, dass es wirklich diese Monopole gibt. Also ist aktuell immer noch der Stand,
0: wir haben keine Monopole gemessen, wirklich. Ja, aber unsere Experimente kommen langsam in diese Region. Also ne? äh, quasi ein Quadratmeter alle 30.000 Jahre auf der Erde. Da kommen wir genau in diese Größenordnung, stoßen wir aktuell. Das heißt, es kann durchaus sein, dass man in nächster Zeit was erwarten könnte. Ein anderer Weg, wie man natürlich auch danach sucht, ist das Typische.
1: Man benutzt äh, den LHC, also Ne, sehr energiereiche Teilchen, die miteinander kollidieren. Da vermutet man, dass es da auch möglich sein kann, dass da solche magnetischen Monopole entstehen bei diesen äh, ja, Kollisionen von diesen hochenergetischen Teilchen. Und da versucht man das dann auf unterschiedliche Art zu messen. Und die eine Art, die ich sehr interessant und ein bisschen lustig finde, ist, man baut da ein bisschen Aluminium drum, also so Aluminiumstangen äh, oder Aluminiumblöcke. Und wenn da jetzt ein langsamer Monopol in so einer Kollision entsteht, und in dieses Aluminium reinfliegt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass er in dem Aluminium stecken bleibt. Das heißt, man hat einen Aluminiumblock und der hat jetzt ein Monopol gefangen. Und dann kann ich diesen Aluminiumblock nehmen, durch so eine Spule durchgehen und gucken, <lacht> ist da ein Monopol drin. Also ich finde dieses Bild einfach sehr herrlich, aber das sollte funktionieren. Bisher hat ja. man da leider auch nichts gemessen, aber es ist auch ein sehr interessanter... Ansatz, um nicht darauf angewiesen zu sein, 30.000 Jahre zu warten, bis mal so ein Monopol vorbeigeflogen kommt, sondern aktiv zu versuchen, die zu erzeugen, irgendwie diese Bedingungen zu erzeugen, wo die
0: entstehen könnten und dann zu gucken, finde ich da was. Und man darf nicht vergessen, wie genau man dafür wirklich messen muss. Ne? Das ist man muss sich echt sicher sein, dass man an der Stelle Monopol misst und nicht irgendeinen anderen Dreckeffekt oder so, den man in seiner Elektronik hat. Und elektronische Dreckeffekte sind leider groß. Aha. Ähm, das <lacht> wissen alle, die experimentell mal mit sowas gearbeitet haben. Genau. Ähm, ja, aber es ist jetzt ja nicht so, dass wir keine Monopole gefunden hätten. Also wenn man das jetzt einfach mal googelt, wenn ich jetzt einfach mal bei Google eingebe, Monopol gefunden oder gibt es die Dinger? dann findet man da bestimmt, ich sag mal, 20, 30 Paper, die alle sagen, und das auch groß in ihrer Überschrift sagen und in, ihren, in ihrem Abstract sagen, dass sie Monopolo nachgewiesen haben. Ja, Und ähm, jetzt haben wir aber gerade gesagt, die haben wir noch gar nicht nachgewiesen. Da muss man die Paper ein bisschen genauer lesen und in welchen Bereichen, in welchen Regimen diese Paper stattfinden. Und was man an der Stelle hat, das ist eigentlich immer, das sind quasi Monopole, so könnte man das vielleicht nennen. Das heißt, man ist meistens in der Festkörperphysik mhm. und meistens hat man es geschafft, innerhalb dieser seines Festkörpers ein Verhalten zu erzeugen durch ein Ensemble von Teilchen in seinem Kristall zum Beispiel oder in seinem Festkörper, das sich dementsprechend so verhält, als wäre es ein Monopol oder als wären es zwei getrennte Monopole oder so. Ja, das ist ähm, sehr spannend.
1: Und zwar, welche Festkörper man da benutzt. Das sind äh, typischerweise Dysprosium-Titanat Dispro, äh, und Holmium-Titanat. Das sind äh, so Materialien, die eine ganz bestimmte Gitterstruktur haben. Und äh, diese Festkörper nennt man auch Spin-Eis. Und das ist eine ganz interessante Sache. Ähm, das ist so ähnlich wie Wassereis. Deswegen passt dieser Name sehr gut. Und das, das Entscheidende dabei ist eben, dass ich in diesem Spin-Eis ja diese... Spin, also diese kleinen Dipolmagnete, über die wir die ganze Zeit geredet haben, habe. Das heißt, die sind da auf eine bestimmte Art verteilt und die wechselwirken miteinander. Und diese Wechselwirkung und diese geometrische Verteilung sorgt dafür, dass da eben so ganz komische Eigenschaften entstehen. Ähm, beim Wasser ist es das so, dass äh, ich ja diese Wasserstoffatome habe und die Sauerstoffatome. Und jedes Sauerstoffatom hat ja erstmal zwei Wasserstoffatome bei sich, das ist dann ein Wassermolekül. Aber wenn ich jetzt Wassereis habe, dann kann ich so ein bisschen dazu übergehen zu sagen, die Zuordnung ist nicht mehr so ganz exakt. Ich habe jetzt ein Sauerstoffatom und um dieses Sauerstoffatom sind vier Wasserstoffatome. Zwei davon sind nah dran und zwei sind weiter weg. Das sind dann diese Wasserstoffbrückenbindungen, die weiter weg sind. Und die nah dran sind, das sind dann die kovalenten Bindungen. Aber das muss nicht unbedingt so eindeutig sein. Das kann dann quasi wechseln. Das heißt, ich kann in diesem Eis... Fluktuationen haben, gleiche Zustände, gleiche Energie haben, wo dann einmal die zwei näher dran sind und die anderen beiden weiter weg oder die anderen beiden näher dran oder die beiden näher dran oder die anderen beiden näher dran. Also es gibt so ganz viele Möglichkeiten und je mehr Teilchen in diesem System sind, desto mehr von diesen möglichen Anordnungen habe ich. Und äh, genauso kann man sich dann auch das mit diesen Spins vorstellen, dass äh, die Spins wechselwirken miteinander, richten sich entweder gegeneinander oder miteinander aus aber auch immer so in, eine, in einer bestimmten Symmetrie. Und äh, das sorgt dann eben dafür, dass dieses System sich ja so ein bisschen merkwürdig verhält. Und was dann passieren kann bei diesem Spin-Eis ist, dass sich ein magnetischer Dipol bildet, der aber so weit entfernte Enden hat. Und diese Enden können sich äh, ja quasi wie eigene Teilchen frei bewegen, dass man das quasi als Monopol erkennen würde. Das heißt, ich habe zwar so einen so äh, Nordpol und der hat direkt hinter sich einen Südpol, an dem ist wieder ein Nordpol, und ein Südpol und dann bildet sich so eine Kette, bis es irgendwann an einem Südpol endet. Ne? Und Das ist jetzt quasi ein ganz, ganz lang gestreckter Dipol, aber die beiden ja. Enden davon bewegen sich so unabhängig voneinander durch dieses System und äh, verhalten sich im Prinzip wie Monopole, wie eigene Teilchen und diese ganzen äh, anderen äh, ja, Dipolmagneten, die das quasi verbinden, die tragen da überhaupt nichts zu bei, die merkt man gar nicht so richtig.
0: Ja, und jetzt kann ich ja wirklich äh, so ein Monopol in diesem System als so ein Quasiteilchen beschreiben und damit dann auch quasi nur für so ein Monopol äh, im Prinzip Bewegungsgleichung oder äh, irgendwelche Störung, Streuung und so weiter beschreiben, ne? die dann klappen, als wäre es wirklich so ein einzelner Monopol, äh, Monopol in diesem System.
1: Genau, das wird eben dadurch
0: ähm,
1: begünstigt, dass diese, diese Konfigurationen alle so gleich sind. Das heißt, diese ganzen Sachen können immer so umklappen, dass dann halt dieser Zustand irgendwie erhalten bleibt, äh, ohne dass mhm. da viel Energie reingesteckt werden muss. Das ist, ja, ich weiß nicht, ähm, wie man das so auf einem äh, alltäglichen Beispiel erklären kann. Ähm vielleicht, wenn man so ein Blatt Papier ein bisschen zusammendrückt, dann beult es sich ja in eine Richtung aus. Es kann sich aber genauso gut in die andere Richtung ausbeulen. Das macht im Prinzip keinen Unterschied. Und man kann das dann zwischen diesen beiden so hin und her flattern lassen. Und so kann man sich das auch ja. vorstellen mit diesen Spins, die dann entweder in eine Richtung oder in eine andere Richtung zeigen aber das macht energetisch keinen Unterschied. Und dann gibt es halt so viele Zustände, die sich dann irgendwie organisieren können, um solche komplexen Gebilde zu machen, die dann
0: eben in dem Fall aussehen wie Monopole. Also leider doch keine richtigen Monopole gefunden. Nein. Ähm, aber natürlich interessant. Ja, sehr interessant. Eine Sache, die mir noch eingefallen ist, wie man vielleicht auch Monopole nachweisen könnte, ist, dass die bei Zerfallsreaktionen von Protonen und Neutronen katalysierende Effekte haben könnten. Hm. Das heißt, die könnten diese Zerfallsraten beschleunigen oder erhöhen. Ja, das heißt, wenn ich jetzt ganz genau, das ist natürlich jetzt die Frage, wie oft trifft so ein Proton oder Neutron auf so ein Monopol, wenn es denn einen gibt? Ne? Und kann ich das dann genau dann messen, wie es zerfällt? Aber es gibt Zerfälle, die sonst nicht passieren dürften. Da zerfällt so ein Proton zum Beispiel in ein Positron und ein paar ähm, Pionen noch an der Stelle. Und ähm, das wird halt nur ermöglicht in Anwesenheit von so einem Monopol. Und damit wird quasi, ja, diese generellen Zerfallsprozesse, ja, werden katalysiert, werden verstärkt. Und ähm, das könnte passiert sein, auch in dieser Phase direkt, als sich quasi Materie gebildet hat. Das heißt, man kann eventuell direkt nach dem Urknall, wenn man diese Phasen irgendwie näher untersuchen kann und genau, was sich da mit welchen Verhältnissen gebildet hat und so, kann man das daraus lesen, dass es da quasi ein indirekter Beweis für Monopole gibt, die weil man ansonsten diese, diese ähm, diese effizienten Zerfälle quasi nicht erklären könnte. Ja? Oder vielleicht sogar auch heutzutage irgendwelche Experimente. Obwohl das natürlich schwer zu machen ist, weil man nie genau weiß, hat man gerade irgendwo ein Monopol. Aber da wäre es natürlich auch wieder schön,
1: wenn man dann sagen kann, okay, ich habe diesen Zerfall nicht beobachtet. Das heißt, er muss sehr selten sein, was genau mit der Seltenheit von den magnetischen Monopolen übereinstimmt. <lacht> deswegen
0: ist das ein guter Hinweis. Ich habe ihn nicht beobachtet, <lacht> deswegen muss es wieder Monopole geben. Ja, ja. sehr gut. <lacht> ja, okay. Also das ist natürlich immer ein Witz, dass es nicht wirklich genau. ein Beweis, ne? Aber diese Argumentation ist lustig äh, an ja. der Stelle.
1: Ja, man möchte halt wirklich
0: Messungen haben, die das dann zeigen und dann. Ja, äh, so ein indirekter Beweis wäre ja schon mal was, ne? Weil wir haben in der Physik öfter, öfter immer den Unterschied zwischen indirekten Beweisen und direkten Beweisen oder Nachweisen besser gesagt. Das heißt, wenn man jetzt wirklich irgendwelche Bilder von irgendwelchen Gravitations, primordialen Gravitationswellen oder so irgendwie hat und damit äh, untersuchen kann, wann welche Sachen mit welchen Raten gebildet wurden und das deutet ganz klar auf diese Anwesenheit von Monopolen hin, dann wäre das ein richtig guter, indirekter Nachweis. Trotzdem würde man dann immer noch weitersuchen, bis man diesen direkten Nachweis hat, zum Beispiel in so einem Aluminiumblock oder durch irgendwas, das durch regelmäßig durch so eine Spule fliegt oder so. Das wäre dann schon nochmal eine Nummer besser. Gut, Jannis, ich glaube, wir hatten zumindest nichts mehr auf unserer Liste. Hast du noch andere Sachen, über die du reden möchtest? Wir sind ja hier in unserer Selbsttherapiegruppe, können über alles reden. Willst du noch mal über schwarze Löcher und Beschleunigungen reden? Nein, danke.
1: <lacht> ähm, und ich glaube, ich habe ja letzte Woche alles über, über meine Arbeit erzählt, also der, der Teil ist jetzt ja, äh, ab, abgefrühstückt. Jetzt muss ich das ja, nur nee, nee, zählen für schreiben. Dich, Für dich
0: erst, für dich, wollte sagen, für dich erst, wenn du abgegeben hast. Ja, und ja. verteidigt hast. Und verteidigt, genau.
1: Ja, vielleicht kann ich ja die Folge von letzter Woche einfach vorspielen als Verteidigung und dann ist das. Ja. Und wenn Fragen sind äh, von den Prüfern, dann können die das ja einfach an uns
0: schicken. <lacht> per E-Mail oder Instagram. Hatten wir, genau, hat sie, glaube ich, letzte Woche als Witzel eingebaut, aber wir senden das wieder, kein Problem. <lacht> ähm. Ja, dann wieder ran an den Schreibtisch. Du musst bestimmt noch viel schreiben. Und ja, ja. wir hören uns alle nächste Woche wieder. Sch äh, schickt uns bitte Fragen, Themenvorschläge. Wir können immer alles gebrauchen, wie schon mal gesagt. Habt eine wunderschöne Woche. Bis dahin, ciao. Bis zum nächsten Mal.